0: El colectivo Putamente Poderosas, en unión con las Viejas Verdes y la Red Comunitaria Trans, iniciaron una campaña nacional en Bucaramanga, Manizales, Medellín y Bogotá, llamada Estamos Putas, donde se evidencia cómo se han vulnerado los derechos de las trabajadoras sexuales durante la pandemia, haciendo un llamado al Estado Nacional. Se presentaron varios derechos de petición en la Procuraduría de Bogotá, en la Alcaldía de Medellín, en Secretaría de Inclusión Social y a la Secretaría de Mujeres, donde algunos de estos ya dieron respuesta. Para hablar de este tema, está con nosotros Carolina Sánchez. Ella es la líder del colectivo Putamente Poderosas. Carolina, bienvenida.
1: Bueno, te cuento, pues lo que ha hecho la pandemia es eh, agudizar y hacer mucho más eh, evidentes las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, pues que ha sido una condición histórica. Pero lo que ha pasado es que ha evidenciado cómo las trabajadoras eh, sexuales han vivido en condiciones de discriminación, de exclusión, cómo no tienen garantías laborales y cómo están expuestas constantemente a vulneración de derechos. Esto se evidencia porque... No tienen unos ingresos fijos eh, porque sus ingresos dependen del, del trabajo que realicen de manera cotidiana, eh, porque no tienen acceso a, a subsidios, porque no tienen acceso a programas de, de apoyo estatal. Porque no tienen eh, una pensión, por ejemplo, quienes, quienes tienen eh, la edad pues, para esto, entonces eh, lo que hizo la cuarentena pues, fue evidenciar estas condiciones de necesidad y la verdad es que la mayoría pues, están en condiciones de extrema pobreza.
0: Carolina, te pregunto, según sus políticas, ¿de qué manera debe actuar el gobierno para defender los abusos que hay en contra de la trabajadora sexual?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, reconocer el trabajo sexual como un trabajo digno. Eh, yo creo que a partir de ese reconocimiento se, se deberían derivar una serie de garantías en favor de las trabajadoras sexuales. Eh, en Colombia ya el trabajo sexual fue reconocido como un trabajo digno a partir de una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2010, sin embargo, esto se queda en el papel y lo que deberían hacer las autoridades públicas, en especial la administración pública, es empezar a implementar programas y proyectos eh, que beneficien a, a este grupo. Eh, esto que incluye atención a, a sus derechos, atención a derechos eh, sexuales y reproductivos, eh, atención a necesidades básicas como es el mínimo vital, como es eh, la salud, eh, como es la educación.
0: Con esta situación que nos estás contando, ¿crees que las autoridades intervienen de manera positiva o negativa cuando la trabajadora sexual
1: ejerce su labor? Bueno, pues lo que hemos visto es que, pues se va a hablar de, de Medellín. En Medellín eh, las autoridades públicas intervienen eh, a las personas que ejercen el trabajo sexual a partir de, de, del programa eh, por mis derechos de equidad e inclusión de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, pues este programa es insuficiente, es un programa intermitente que no alcanza a atender a todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Eh, entonces, pues es insuficiente. Y luego nos encontramos la relación que existe con eh, la fuerza pública, especialmente la policía, y vemos que aquí más que una tarea de acompañamiento, lo que hay es una tarea... Eh, pues sobre todo eh, de amenaza y hostigamiento contra las trabajadoras sexuales porque las desplazan de él, del espacio público. Eh, entonces, eh, pues las desplazan del espacio público, hay agresiones físicas, hay agresiones verbales, entonces es crítica por la relación que existe entre muchas de las trabajadoras y las autoridades públicas. Se respetan los derechos de, de las trabajadoras sexuales eh, en el espacio público. Eh, que se reconozca como, como un trabajo digno y que pues se atienda a las necesidades de ellas. Carolina,
0: con todo esto que nos cuentas, ¿qué están haciendo ustedes como colectivo femenino para hacer cumplir esos derechos o garantías al trabajo sexual de la mujer?
1: Bueno, lo que nosotros eh, hicimos pues desde la pandemia fue atender esas necesidades, entonces, eh, pues sobre todo las necesidades de alimentación y de vivienda, entonces ahí fue cuando iniciamos con una campaña de recolección de alimentos y de recolección de dinero eh, para atender a las trabajadoras sexuales, Nos entregamos pues subsidios de alimentación y subsidios eh, de dinero a más de cuatro mil trabajadoras sexuales eh, y a sus familias y además pues hemos hecho diferentes procesos, procesos formativos, procesos de campañas de entrega de kits eh, de antibacterial, de tapabocas, de información sobre la pandemia, la manera como se pueden proteger, cómo se puede prevenir eh, y también pues hemos realizado los eh, pues, mantenido los proyectos que realizamos desde, desde la organización, eh, como lo son pues los trabajos, eh, los proyectos productivos que tenemos para ellas, los procesos de formación, eh, y por lo que nuestras tareas pues en, en la cotidianidad.
0: Carolina, ¿qué protocolos están utilizando en su área de trabajo para cuidarse durante la pandemia?
1: La realidad es que las trabajadoras sexuales están expuestas todo el día en la cotidianidad a contraer el virus porque pues por la naturaleza del oficio tienen que estar en contacto con sus clientes. Eh, entonces, pues la verdad es que es muy poco el control que, que se tiene, pues que tienen, que tienen las mujeres para protegerse. ¿Qué las incentiva a ustedes como colectivo para hacer valer los
0: derechos de la trabajadora sexual?
1: Eh, bueno, pues yo creo que es una constante invisibilidad de, de esta problemática, una vulneración evidente de, de derechos, eh, lo que nos hace pues pensar qué podemos hacer frente, frente a este grupo, frente a las trabajadoras sexuales. Y ahí pues creamos el, el colectivo como, como una organización que busca visibilizar estas problemáticas, eh, que busca ser un puente entre las trabajadoras sexuales, el Estado y la ciudadanía para lograr una, una transformación social.
0: Carolina, sabemos que están llevando a cabo una campaña, una campaña nacional. ¿Qué resultados han obtenido por medio de esta campaña?
1: Bueno, eh, esta es la campaña Juntas Somos Más Poderosas. La campaña creo que ha tenido resultados en varios ámbitos. Eh, creo que hemos logrado una gran incidencia política eh, a partir pues, de, de, toda la, de todos pues, los procesos de papelamiento de las ciudades eh, participación en, en noticieros, notas periodísticas en programas de ciudad como lunes de Ciudad por ejemplo eh, entrevistas en noticieros, etcétera, creo que esto pues ha sido una manera de poner eh, en el debate público la problemática que, que sufren las trabajadoras sexuales en este momento eh, también pues esto tiene un componente económico y es que hemos logrado recolectar fondos para atender a a las, a las trabajadoras sexuales pues con, como lo veníamos haciendo hasta este momento eh, y esto pues ha tenido una incidencia nacional no solamente es en Medellín eh, también es en Bogotá en Bucaramanga en Manizales entonces eh, pues es en, en varias ciudades hemos realizado también actividades pues directamente con las trabajadoras sexuales vinculándolas pues como a, a todos estos procesos y hemos mantenido conversaciones con otros colectivos feministas eh, del país que se han sumado pues a esta campaña, eh, la campaña no solamente es de putamente Poderosa sino que es junto con la Red Comunitaria Trans y junto con las Viejas Verdes
0: ¿Cómo hicieron para llegar hasta Bucaramanga y esos otros lugares con otros colectivos de, de, de estas ciudades?
1: Eh, sí, la Red Comunitaria Trans y las Viejas Verdes eh, son de Bogotá, entonces bueno pues ahí nos expandimos y en las otras ciudades, pues a partir de contactos con, con otras personas que también se han querido sumar a, a la campaña.
0: Queremos saber qué respuestas han recibido ante los derechos de petición que han enviado.
1: Bueno, entonces, eh, como parte de la campaña también presentamos un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Mujeres y de Inclusión Social, eh, indagando sobre la manera como, la alcaldía había atendido eh, a las trabajadoras sexuales, no solamente durante la pandemia, sino pues en la vida cotidiana, eh, cuáles eran las cifras que se tenían respecto a las trabajadoras sexuales. Eh, y bueno, pues la respuesta que obtuvimos es que no hay un censo, eh, en Medellín no se tiene un censo sobre cuántas personas se ejercen el trabajo sexual, solamente se tienen cifras de las personas que hacen parte... Eh, del proyecto, eh, del programa por mis derechos de equidad e inclusión de la Alcaldía de Medellín, que son cerca de 4.000 personas, eh, pero pues no son 4.000 personas las que viven en el trabajo sexual, son muchas más. El único programa que tiene la Alcaldía eh, para atender a, a las trabajadoras sexuales es el programa por mis derechos de equidad e inclusión y bueno, pues dicen que, que la Alcaldía pues respeta el ejercicio de, del trabajo sexual y que lo reconoce como un trabajo digno. Ya lo vemos que por parte
0: de la alcaldía o del gobierno no, o de la policía no han recibido como un apoyo, pero sienten que han recibido apoyo de pronto de otras personas, de otra comunidad.
1: Sí, yo creo que se ha evidenciado una solidaridad colectiva, no solamente pues eh, no del Estado, sino de otras organizaciones sociales, eh, de la gente pues, eh, del común que se ha sumado pues, a, nuestro, a nuestro trabajo, de otras marcas, por ejemplo, que han, que, que han querido donar parte de sus utilidades eh, al trabajo que nosotros realizamos, entonces yo creo que sí ha sido un trabajo conjunto.
0: Muy bien, Carolina, te queremos agradecer el día de hoy por acompañarnos y contarnos todos estos procesos que se están llevando a cabo con la campaña nacional Juntas somos más poderosas, donde se puede evidenciar que han logrado una incidencia política y obviamente se ha puesto en el debate público las problemáticas que sufren las trabajadoras sexuales, haciendo reclamos a su vez de sus garantías. Muchos éxitos y seguiremos en contacto. Informó para Espacio Urbano Andrea Montoya. Y Jessica Paula Giraldo Giraldo.